0: En cuanto a la obligación preventiva, los órganos de seguimiento de los pactos del D y DH han aclarado que no solo se aplica respecto de derechos mínimos y básicos como la vida o la integridad física o psíquica, sino también respecto de derechos tales como el derecho a la intimidad, el acceso a agua, a la alimentación o a la salud en cuanto a la obligación de proveer remedios apropiados se trata de una obligación que ha venido evolucionado gradualmente en los últimos tiempos desde una concepción restrictiva y de medios como lo es la garantía, una tutela jurídica judicial efectiva, una concepción amplia y de resultados como lo es la garantía de una reparación plena en tercer lugar, obligaciones del Estado de realizar los derechos reconocidos. Se trata de una un, un expectativa positiva por parte del Estado de movilizar su maquinaria política hacia la realización de los derechos. Esta realización supone un avance progresivo lo que no implica que los derechos reconocidos no sean exigibles, ya que los mismos parten de un est estándar mínimo. La satisfacción progresiva de los derechos humanos ha sido tradicionalmente vinculada a los derechos sociales y ello se ha debido seguramente a la errónea idea de que solo los derechos sociales requieren para su satisfacción de obligaciones positivas por parte del Estado. Mientras que, por general, la obligación de respetar tiene como principal cometido el evitar que sea el propio Estado el que viole los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, las obligaciones de proteger y satisfacer tiene como principal cometido obligar al Estado a asumir un papel activo, bien sea para proteger a las personas bajo su jurisdicción, para que las mismas no sean objeto de violaciones por parte de actores diferentes al propio Estado, o bien para que dichas personas alcancen un nivel de realización básico de sus derechos esenciales. El segundo y tercer nivel de obligaciones a diferencia del primero es el de las llamadas de medios, es decir, se exige una actuación diligente, pero no un resultado concreto. Desde la perspectiva de las características propias y la tipología de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, conforme lo señalado anteriormente, el Estado no nos presenta como un sujeto internacional obligado no solo a obtenerse de violar derechos humanos, sino también obligando a actuar y a adoptar medidas necesarias para proteger a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, de sufrir un menoscabo en sus derechos más esenciales, así como de adoptar medidas educativas adecuadas para alcanzar un nivel mínimo de realización de los mismos, cuando ninguno de los dos niveles anteriores sea suficiente para dicho fin, así, en el marco específico del DIDH y, y sin perjuicio de las circunstancias del caso concreto en sentido abstracto y como punto de partida, el Estado será responsable por violaciones de derechos humanos, independientemente de quién sea el autor cuando no, cuando no alcance a cumplir de un modo satisfactorio con los tres niveles de obligaciones impuestos por el mencionado marco jurídico.
1: Todo este desarrollo
0: y evolución interpretativo de las obligaciones generales en materia de derechos humanos nos sirve para entender mucho mejor el porqué del artículo 4 de la CDPD y mucho más aún si tenemos en cuenta que el tratado recoge un único cuerpo normativo. ...y un pleno de igualdad, tanto derechos civiles y políticos... ...como económicos, sociales y culturales. En primer lugar, el inicio 1 reconoce que para asegurar... ...y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos... ...y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad... ...sin discriminación, alguna por motivos de discapacidad... ...los Estados partes se deben comprometer a adoptar... ...una serie de medidas. Está claro que del listado que despliega el artículo 4.1 se puede identificar tanto obligaciones de respeto como de protección y de realización. Ahora bien, el inicio 2 establece que con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos di disponibles y cuando se ne sea necesario, en el marco de la cooperación internacional para lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de estos derechos sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente convención que sean um, aplicables de inmediato en virtud de derecho internacional. Se trata de una disposición que ha suscitado diferente interpretación y que no parece adoptar demasiadas pistas sobre cómo abordar la cláusula de realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en la CDPD. Una interpretación simplista nos llevaría a agrupar los derechos recogidos en los artículos 10 A23 y artículo 20 como civiles y políticos y los derechos recogidos en los artículos 24 a 28 y el artículo 30 como económicos, sociales y culturales y consecuentemente asignarles el carácter de obligaciones inmediatos o progresivos respectivamente no obstante, al modo en el cual se aborda dichos derechos del CDPD, radica rápidamente, no se sé, evidencia la interrelación e interpendencia de cada uno de, de dichos derechos y, por ende, la imposibilidad de aplicar un criterio tan rígido y co compartimentado. La clave para comprender esta dinámica radica una vez más en la perspectiva de no discriminación que la CDPD adopta transversalmente en relación con todos los derechos reconocidos las medidas que los estados deben adoptar para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad no debieran concebirse como obligaciones de realidad progresiva, incluso cuando las mismas requieren de una obligación de satisfacción y de asignación de recursos disponibles. Por ello, podemos señalar que la CDPD ha dado lugar de, al nacimiento de derechos híbridos o mixtos, en tanto que tiene componentes de derechos civiles y políticos, así como el derecho económico, sociales y culturales. Comité de la CDPD DPD. No se ha pronunciado hasta ahora respecto del modo de, in de interpretar el artículo 4.2, aunque ha proporcionado algunas pautas generales en sus directrices para la presentación de informes sin prejuicio de ellos. Lo cierto es que muchas de las medidas que la CD exige a los estados partes para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de derechos civiles y políticos supone más bien cambios ideológicos o actitudinales que no tienen costo o si lo tienen resultan prácticamente irrelevantes en el marco de los presupuestos generales del estado el inicio 3 del artículo 4 establece que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad. Los Estados partes celebran consultas estrechas y colaboran activamente con las personas con discapacidad incluidos los niños, las niñas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan estas disposiciones recogen un, clave, un enclave de obligación jurídica internacional el deber de consultar por parte del Estado lo cual ha sido intensamente señalado por el comité de la CTPD en sus observaciones finales a los informes de los Estados, el inciso 4 del artículo 4 señala que nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos y de las personas con discapacidad y que puedan figurar. en en la legislación de un Estado parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado, no se restringirá ni derrogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas o existentes en los Estados partes, en la presente convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida se trata de una disposición cuyo fin radica en reafirmar las complejas relaciones jurídicas que los tratados de derechos humanos generan respecto de otros ordenamientos jurídicos sean estos domésticos internacional especial o incluso dentro del propósito marco especial del derecho internacional de los derechos humanos sin intención de profundizar. Las complejas relaciones jurídicas señaladas, las cuales han sido abordadas por la doctrina internacionalista. Lo cierto es que la CDPD pretende, pretende con esta disposición evidenciar que no siempre será la CDPD la norma, de, la norma a aplicar respecto de cada situación concreta. Se podría afirmar que el artículo 4.4 en realidad está recogido como parte vinculante de un tratado, un principio general que se ha desarrollado en el marco del derecho internacional, de los derechos humanos. Esto es el principio de la interpretación pro persona. Finalmente… El inicio 5 señala que las disposiciones de la presente convención se aplicarán a todas las partes de los estados federales sin limitaciones ni excepciones. Aquí también la CDPD parece incurrir en lo que se podría señalar como una obviedad jurídica, toda vez que los principios generales de derecho internacional señalan que los tratados internacionales resultan obligatorios para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio con lo cual la razón de ser de esta disposición habría que buscar más bien desde los simbólico que desde su valor jurídico in, innovador si perjuicio de lo señalado, el artículo 4 y 5, tiene importantes derivaciones en al menos dos aspectos. El primero de ellos, la CTPD, reconoce que en la realización de muchos de los derechos amparados, en especial derechos como la educación o la salud, son muy frecuentemente asumidos en el contexto de los estados partes por las autoridades descentralizadas, estados, provincias, autonomías, departamentos, regiones o municipios. Con lo cual, la inclusión de esta disposición en el marco de las obligaciones generales resulta de suma importancia. El segundo de ellos, la CDPD también se hace eco de una creciente tendencia en la práctica internacional. Esto es la posibilidad de que la de que organizaciones internacionales de integración regional. Per, permiso, perdón. Esto es la posibilidad de que organizaciones internacionales de integración regional puedan ser partes. Del tratado, un claro ejemplo de ello lo encontramos en la ratificación de la CDPD por parte de la Unión Europea. Derechos específicos de la convención. La convención reafirma que las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos humanos que las demás personas. Los derechos específicos reconocidos en la convención son... Igualdad ante la ley sin discriminación. Derecho a la vida, la libertad, la segunda seguridad de la persona. Igual reconocimiento, en primera parte, la ley, capacidad jurídica. Protección contra la tortura protección contra la explotación, la violencia y el abuso, derecho al respeto de la integridad física y mental, libertad de desplazamiento nacional nacionalidad, derecho a vivir en la comunidad, libertad de expresión y de opinión, respeto de privacidad, respeto de hogar y de familia, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a un nivel de la vida adecuada, Derecho a participar en la vida política y pública. Derecho a participar en la vida cultural. Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, se creó el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de un órgano constituido por expertos independientes. Son personas que desempeñan sus funciones al título personal y con una gran integridad moral encargado de examinar la aplicación de la Convención por parte de los Estados signatarios. El comité está integrado por 18 expertos independientes los miembros son elegidos por los estados partes mediante voto secreto de una lista de candidatos designados por los propios estados. Los expertos son seleccionados en función de su competencia y experiencia. En materia de derechos humanos y la discapacidad, el comité considera proclamados aquellos expertos que consigan el mayor número de votos y la mayoría absoluta respecto a los votos de los representantes de los Estados Partes, presentes y votantes. En cuanto a las funciones del comité, su actividad principal en la de supervi supervisar la aplicación de la convención por parte de los estados signatarios, aún así le corresponden más tareas en funciones a su vez de las correspondientes a los estados. Los estados partes presentarán el comité, por conducta del secretario general de las Naciones Unidas, un un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conformes a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años con, contado, a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado parte, de que se trate igualmente, los Estados partes presentarán informes ulteriores al, al menos cada uno cuatro años y en las demás ocasiones en que el comité se lo solicite. De modo que otra de las funciones del comité es la de considerar todos los informes, haciendo las sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos o incluso solicitando a los Estados Partes. Más información con respecto a la aplicación de la Convención. Este tratado, la Convención, al igual que otros, se completa con otro tratado internacional, un protocolo facultativo que se constituye como un tratado por derecho propio, abierto a la firma, asesión o ratificación de aquellos países que son parte del tratado principal protocolo facultativo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue adoptado el 13 de diciembre del 2006 y entró en vigor al mismo tiempo que la convención el 3 de mayo del 2008 mediante el protocolo facultativo se establecen dos procedimientos con la finalidad de reforzar la aplicación y supervisión de la convención el, el primero es un procedimiento individual de comunicaciones que permite a las personas presentar peticiones ante el comité alegando violaciones de sus derechos el segundo es un procedimiento de investigaciones que faculta al Comité para realizar investigaciones de violaciones graves o sistemáticas de la Convención. Las partes se comprometen a reconocer la competencia del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad para examinar quejas de individuos o grupos que afirman sus derechos reconocidos en virtud de las convenciones han sido violadas. El Comité puede solicitar información y formular recomendaciones a las partes. Además, las partes podrán autorizar al Comité a investigar, informar y formular recomendaciones sobre graves o sistemáticas violaciones de la Convención. Es de destacar que la competencia del Comité puede evitarse, puesto que, tal como señala el artículo 8, todo Estado parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente protocolo, ...o de la adhesión a él declarar que no reconoce la competencia del comité establecido en los artículos 6 y 7. Artículo 1. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo Estado parte es el presente protocolo Estado parte reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por este Estado, parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención o en nombre de esas personas personas o grupos de personas. El artículo 6 del protocolo facultativo, artículo 6, si el comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de los derechos reconocidos de la Convención, el comité invitará al Estado parte a colaborar en el examen de la información y a esos efectos a presentar observaciones sobre dicha información tomando el co en consideración las observaciones que haya presentado el Estado parte interesado así como toda información fidedigna que esté en su disposición el comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que lleve a cabo una investigación presente con carácter urgente un informe al cuando se justifique y con el consentimiento del Estado parte de investigación podrá incluir una vista a su territorio. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el comité las tramitará al Estado parte interesado junto con sus observaciones y recomendaciones que estime oportunas. En un plazo de seis meses, después de recibir las conclusiones de las investigaciones y las observaciones y recomendaciones que les tramita el Comité, el Estado parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la colaboración del Estado parte. Artículo 7 del protocolo facultativo, artículo 7, el comité podrá evitar el Estado parte interesado a que incluye en el informe que ha de prestar con arreglo el artículo 35 de la Convención por Menores sobre cualesquiera medidas que hubiera adoptado el, en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 6 del, del presente protocolo, transcurrido el periodo de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 6, el comité podrá, si fuera necesario, invitar al estado parte interesado a que le informe sobre ...cualquier medida adoptada como resultado de la investigación. Ambos procedimientos otorgan una garantía a efectos de aplicar la convención eficazmente... ...pero de manera especial se configura también como una garantía para toda persona... ...que sufra una violación respecto a los dispuestos por la convención. Se les concede a los individuos y a las personas con discapacidades... El derecho a denunciar ante el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Toda violación de la convención, pro, los procedimientos de, la, de comunicaciones de las Naciones Unidas otorgan el derecho a inst, instar una demanda o el derecho a denunciar violaciones de, de derechos en todos los procedimientos. La, la denuncia debe hacerse por escrito. Género y, dis y discapacidad. Tradicionalmente la sociedad ha tenido a aislar y a segregar a las mujeres con discapacidad. Y a pesar de los avances obtenidos en los últimos años a nivel internacional y consecuentemente en el ámbito de cada país... Este tipo de discriminación sigue presentando un problema grave y alarmante, pero al contrario de lo que ocurre con otro tipo de grupos vulnerables, las mujeres con discapacidad carecen generalmente de recursos o dispositivos legales eficaces para eliminar y corregir dichas conductas discriminatorias. Las mujeres que no prestan ninguna discapacidad ya son víctimas de determinadas conductas que la excluyen o marginan. Imaginémonos, pues, aquellas que presenten algunas efic eficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. De esta manera, se aprecia el doble prisma que recae sobre la mujer su género, su discapacidad las leyes que discriminan a la mujer prevalecen en todos los rincones del planeta incluso existen legislaciones que conceptúan la, a las mujeres y a las niñas como de segunda base en los que respetan a la nacionalidad y la ciudadanía, la salud, la educación, los derechos conyugales, los derechos al empleo, los derechos parentales, los derechos de herencia y posesión de bienes. En consecuencia, las mujeres, las niñas con discapacidad experimentan una discriminación por partida doble, lo que hace que estén más expuestas a cualquier tipo de violencia. El derecho internacional relativo a los derechos humanos prohíbe la discriminación basada en el sexo e incluye garantías para los hombres y las mujeres al disfrutar de sus derechos en pie de igualdad. En el párrafo primero del artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, se dispone explícitamente explícitamente que los estados que hayan ratificado la convención reconocerá al hombre y a la mujer los mismos derechos y el artículo 2 se establece la obligación de los estados que hayan ratificado la convención de adoptar todas las medidas adecuadas incluso de carácter legislativo para modificar o derrogar leyes, reglamentos, usos prácticas que constituyen discriminación contra la mujer. Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es esencial para lograr los objetivos de desarrollo internacionalmente conveni convenidos, entre otros, los objetivos de desarrollo del milenio. Así, por ejemplo, la tasa mundial de alfabetización de este grupo, es tan solo el 1%. Según un estudio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, según informa el Banco Mundial, cada minuto más de 30 mujeres sufren lesiones o contraen discapacidades graves durante el parto. Y por lo general, estas mujeres cuya cifra oscila entre los 15 y los 50 millones pasan inadvertidas. Pero ¿cuáles son los problemas que más afectan a las mujeres con discapacidad? Se enfrentan a dificultades mucho más graves tanto en la esfera pública como en la privada. Por ejemplo, a obstáculos en los servicios de salud, educación, formación profesional y empleo. Y tienen más posibilidades de ser internadas en instituciones. Las mujeres con discapacidad... También sufren desigualdades en la contratación de tasas de accesos, la remuneración por igual trabajo, el acceso a actividades de capacidades y resiaje resi re profesionales, el, el crédito y otros recursos productos y raza vez participan en los Procesos de toma de decisiones económicas respecto a la salud, las mujeres con discapacidades tienen numerosas barreras para acceder a una atención médico-sanitaria sobre la atención específica que le debiera corresponder, por supuesto, la situación de, se agrava en los países sobre o en vías de desarrollo Respecto a la educación, la igualdad de acceso a la educación, a la obtención, la educación son necesarias para que las mujeres se conviertan en agentes de cambio. La alfabetización de las mujeres es importante para mejorar la salud, la nutrición y la educación en la familia, así como la, para habilitar. Eh, a la mujer para participar en la, en la adopción de decisiones en la sociedad, ha quedado demostrado que la inversión en la educación y la capacitación formal y no formal de las niñas y las mujeres que tienen un rendimiento social y económico excepcional excepcionalmente alto es uno de los mejores medios de lograr un desarrollo sostenible y un crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible respeto al empleo, la integración de las mujeres con discapacidad para necesariamente por su inserción laboral, sin embargo las mujeres con discapacidad presentan varias dificultades para acceder a un empleo, incluso ya desde el proceso de selección, ya ni siquiera se le otorga la posibilidad de hacerlo, incluso cuando la formación y ade, adecuación al puesto es claramente superior al del resto de candidatos, lo que conlleva en innumerables ocasiones la ocultación de la discapacidad siempre que no sea visible. Es necesario entender que en el empleo no es un fin en, en sí, sino un medio para el logro de una integración social más plena de la mujer con discapacidad al análisis. Las tasas de desempleo de la población con discapacidad vemos que estas son más elevadas de las de la población en, el, en general. En relación al problema de la violencia de género, se ha constado que la confluencia de factores como el género de la discapacidad Convierte a las mujeres con discapacidad en un grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato. Mediante el establecimiento de normas y criterios internacionales, la comunidad internacional reconoce que la perspectiva de género y el empoderamiento de la mujer con discapacidad son condiciones necesarias para lograr la igualdad en el disfrute de todos los derechos humanos y el desarrollo para todos, incluidas las personas con discapacidad. En el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de 1982, se señala que las consecuencias de la deficiencia y de la incapacidad son especialmente graves para la mujer. Por lo general, las mujeres están sometidas a desventajas sociales, culturales y económicas que reducen sus posibilidades de sobreponerse a su incapacidad, por lo que su participación en la vida de la comunidad es más difícil. En las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de 1993, se acuerdan las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, destinadas a salvaguardar los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad, a las que se hace referencia en varias normas, como la norma 4 sobre servicios de apoyo, la norma 6 sobre educación y la norma 9 sobre la vida en la familia e integridad personal. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor dentro y fuera del hogar de violencias, lecciones o abuso, abandonado o trato negligente, malos tratos o explotación. Para hacer frente a esta preocupación también se ha adoptado un doble enfoque para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer con discapacidad, ya que la igualdad entre el hombre y la mujer constituye uno de sus principios y se... ¿Dedica un artículo de las mujeres con discapacidad? Artículo 3. Los principios de la presente convención será la igualdad entre el hombre y la mujer. Artículo 6.1. Los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación. Y a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente en igualdad de condiciones a todos los derechos humanos y libertades fundamentales. A pesar de los esfuerzos, se reconoce que todavía las mujeres con discapacidades deben hacerse frente a barreras adicionales que dificultan el logro de la igualdad de género. Por tanto, la discriminación contra ellas constituye un obstáculo para el pleno disfrute de sus derechos humanos y una dificultad para la aplicación de los receptos establecidos en los mencionados tratados internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer y contra la mujer. El mismo año que se aprueba la, declara, la Declaración Universal de Derechos Humanos, se crea también la Comisión de la Codición Jurídica Social de la Mujer, CSW, en principio entendida como una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos, aunque pronto le fue otorgada el rango de comisión con el objetivo de aplicar el principio de que los hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos y encargándose la misma de elaborar recomendaciones relativas a los problemas urgentes relacionados con los derechos de la mujer, pese a la población de un conjunto de normas de derechos humanos, como la Declaración Universal, en que la Declaración… universal es la que se reafirma al principio de la de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción de sexo y a pesar de la obligación de los estados partes en virtud ...de los pactos internacionales de derechos humanos... ...de garantizar a hombres y mujeres... ...la igualdad en el goce... ...de todos los derechos económicos, sociales y culturales... ...civiles y políticos... ...las mujeres siguen siendo objeto... ...de importantes discriminaciones... ...a lo largo de nuestra historia... ...y la actualidad. Ante esta situación la CSW procedió a elaborar diversos instrumentos de protección. Eran tratados sectoriales que promocionaban los derechos de las mujeres en las materias que la Comisión consideraba que estos habían sido vulnerados. Pero la defensa de estos derechos no era suficiente, pues su carácter fragmentario no permitía hacer frente a las situaciones de exclusión que seguían padecido gran cantidad de mujeres siendo todavía más grande el rechazo al tratarse de una mujer con discapacidad. Por ello, la Asamblea General decide tomar partido y propone a la CSW la ejecución de un proyecto con el fin de agrupar las normas internacionales que articula la Igualdad de Derechos de hombres y Mujeres en 1979 cuando se aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW o CEFDM La CEFDM -E es un instrumento jurídico internacional consta de un preámbulo de 30 artículos artículos y promulga en forma jurídicamente obligatoria principios aceptados universalmente y medidas adoptadas por parte de los estados y determinados actores privados para conseguir que las mujeres gocen de derechos iguales en todas partes y avanzar así en el reconocimiento y profundización del principio de no discriminación. El artículo 1 define lo que se Entiende, ...entiende por discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo... ...que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento... ...goce o ejercicio a la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas económicas, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. <muchas> Cabe destacar entre su artículo, el artículo 17.1, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente convención, se establece un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Este comité está formado por 23 expertos y expertas y se encarga de examinar los progresos realizados por cada uno de los estados partes en la aplicación de la convención. Uno de los puntos más importantes de la CEFDM es el hecho de que se dirija no solo a los estados, sino también al ámbito privado, ámbito en el cual se producen las violaciones más graves de los derechos de las mujeres, aunque cabe añadir que los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres establecidos en la CEFDM son bastante débiles respecto a otros tratados internacionales de derechos humanos. Esta debilidad hizo que desde principios de los 90 se viniera insistiendo en la necesidad de reforzar dichos procedimientos durante una reunión de especialistas convocando por la división para el Adelanto de la mujer de Naciones Unidas en 1991. Se recomendó a la ONU que considerara la posibilidad de aprobar un protocolo facultativo a la CEFDM. Finalmente, el protocolo facultativo fue adoptado por la Asamblea General en su resolución a 54 4, 6 de octubre de 1999. Recordando asimismo la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la que los Estados partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen, convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de estos derechos y libertades. Género, la Género y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, adopta un doble enfoque en lo relativo a la situación de las mujeres con discapacidad. Por un lado, un artículo específico sobre la materia y por otro, la transversalidad de la perspectiva de género o a lo largo de todo el instrumento. A través de un artículo específico, artículo 6, se reconoce, entre otras cuestiones, la múltiple discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y la obligación de adoptar medidas a fin de garantizar el disfrute pleno y en igualdad de los derechos humanos, libertades fundamentales, eh, mujeres con discapacidad. Los estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condición de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Los estados partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos a la presente convención, más allá de la especificidad del artículo 6, la CDPD, Recoge menciones expresas de la perspectiva de género tanto en el preámbulo incisos que, y ese como el artículo 3. La doble discriminación de las mujeres con discapacidad no es producto de una suma de las necesidades que se plantean con discapacidad y género, sino que el conjugarse ambas variables produce una situación diferente y especial que. Es preciso conocer y reconocer con el fin de disponer de diferentes instrumentos legislativos que permitan responder a las necesidades de esa situación específica y así favorecer el acceso a la igualdad de oportunidades y el disfrute pleno de los derechos de estos colectivos de mujeres. Por lo tanto, la discapacidad no debe ser asumida desde la vulnerabilidad, sino desde la necesidad de plantear un nuevo orden a través de la participación social la visualización de las mujeres con discapacidad y la posibilidad de participar de forma activa en la toma de decisiones. El doble enfoque de la CDPD se traduce en términos jurídicos, en dos tipos de obligaciones. Esto es prohibición general de no discriminación por motivo de género y obligaciones específicas para abordar la discriminación de género en áreas especialmente sensibles. La prohibición general de no discriminar por motivo de género en el ámbito de la discapacidad no solo se encuentra reconocida en el artículo 6 uno, sino también en el artículo durante el proceso de negociación algunas delegaciones y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres abogaron fuertemente por la inclusión de una disposición específica que estableciera el reconocimiento por parte de los estados de las múltiples formas de discriminación a las que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad así como la de una Prohibición General de Discriminación por Motivo de Género, sin prejuicio de que la Prohibición General de Discriminación por Motivo de Género estuviese implícita en lo señalado por el artículo 5, los defensores de la inclusión de una disposición específica. Consideraba de suma importancia que un tratado internacional de derechos humanos de tipo vinculante estableciera específicamente expresamente Esta prohibición en especial, teniendo en cuenta que la CEFDM, principal documento de derechos humanos para abordar la discriminación por motivo de género, no menciona expresamente a las mujeres con discapacidad. Más allá de su valor simbólico, la prohibición general no discriminar por motivo de género a las mujeres con discapacidad ha puesto una visibilidad evidente de la discriminación múltiple en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la CDP que como lo ha manifestado repetidamente el comité de la CDP se produce una obligación internacional de tipo práctica y mesurable. Ahora bien, CDPD no solo queda con la obligación general de no discriminación por motivo de género, sino que también recoge una serie de obligaciones específicas para abordar la discriminación de género en áreas especiales sensibles. El área o el ámbito donde la CDPD considera más importante la eficacia e -enf enfatizar y Especificar la perspectiva de género en relación con la violencia, el abuso, el artículo 16.1 de la CDPD. Exige a los Estados tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole para proteger a las personas con discapacidad, tanto dentro como fuera del hogar, de todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidas sus aspectos de género. El artículo 16.2 de la CDPD exige a los Estados tomar las medidas adecuadas para prevenir todas las formas de explotación, violencia y abuso asegurando entre otras cosas formas apropiadas de asistencia y apoyo de acuerdo al género y la edad para las personas con discapacidad sus familiares y cuidadores incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso, promoviendo aún más el deber del Estado de proteger y realizar el artículo 16 de la CTPD. Establece que los Estados partes adoptarán legislaciones y políticas efectivas, incluidas legislaciones y políticas centradas en las mujeres y en la infancia para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad, discapacidad sean detectados investigados y en su caso juzgados por lo tanto es un requisito de la CDPD que los estados adopten medidas específicas sobre género con el fin de combatir la violencia y el abuso adicionalmente la CDPD también establece obligaciones específicas en materia de género y discapacidad en relación con el artículo 8, obligación de los estados de luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad en todos los ámbitos de la vida. El artículo 25. Obligación de los estados de adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de la salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. El artículo 28. Obligación de los estados de asegurar el acceso de las personas con discapacidad en particular las mujeres, las niñas y las personas mayores con discapacidad a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza. Y el artículo 23, la obligación de los Estados de asegurar que personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Existen algunas áreas o ámbitos donde las mujeres y las niñas con discapacidad sufren mayormente discriminaciones múltiples, tales como violencia de género, acceso a la justicia, acceso a servicios de rehabilitación, acceso a asistencia sanitaria esencial, derecho a la salud sexual y reproductiva dentro, derecho a formar una familia y al matrimonio, educación y alfabetización, discriminación en el trabajo, nivel adecuado de vida. Infancia y discapacidad. Más de mil millones de personas en el mundo entero viven con alguna forma de discapacidad. En cuanto ...a cómo afecta a los niños según el informe... ...Estado Mundial de la Infancia 2013 de UNICEF... ...alrededor de 93 millones de niños... ...uno de cada 20 años menores de 14 años... vive con alguna discapacidad moderada o grave... ...en la mayoría de los casos... ...entre los niños no recibe el tratamiento que necesita... ...y muchos son discriminados... ...son números de, numerosas las causas que pueden provocar una discapacidad, pero en la mayoría de los casos se podría haber evitado mediante la educación, prevención y el acceso al tratamiento necesario. Las principales causas de discapacidad son las siguientes problemas genéticos, enfermedades, desnutrición. guerras, especialmente debido a minas antipersonas, descuido de la higiene, de la higiene pobreza, acompañada a menudo por el resto de causas mencionadas. Debido a dichas causas, a pesar de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño 1989, en la que se reconoce la integración social que debiera darse en, en los niños y niñas con discapacidad en virtud de su artículo 23, es particularmente difícil sobrevivir y prosperar para los niños y las niñas con discapacidad. El marco de acción de estos niños y niñas empeora.